0: Maja! E- Uwagi, <laughs> trochę. Dobra. Maja, ja Ciebie znam, ale osoby, które będą to oglądały, no, mogą Ciebie nie znać, M- może niektóre nawet nie kojarzą. Jakbyś się przedstawiła i powiedziała kilka słów o sobie.
1: Aha, też są, myślę, że w tym momencie, taka... coś, co mnie najbardziej charakteryzuje, to myślę, że to jest to czwarte miejsce w Najczęstych Olimpijskich. A właśnie z tego powodu najwięcej osób mnie teraz kojarzy. No, ja jestem uszczelniczką, studiuką filologii angielskiej, suwalczanką. Eee, no i jakoś sobie tak prowadzę to życie.
0: <grym> Super. A powiedz w ogóle, kiedy zaczęła się twoja przygoda z już szczepem? Jak to? Jak, kiedy to w ogóle? ile lat temu? Czy to zaplanowane było już?
1: Absolutnie nie. Słuchaj, na początku nawet wiedziałam, co to jest ten oszczek. E, no spod w moim życiu był naprawdę od początku. rodzice zawsze dbali o to, żebyśmy wakacje, wolny czas spędzali aktywnie. Więc zawsze było coś. E, a jeżeli chodzi o ten oszczek, to odkrył mnie mój trener. Mój trener obecny, czyli Karol Sikorski. E, zaprosił mnie na treningi w czwartek klasie sierkowo-podstawowej, bo widział jak przez 600 metrów. Mm-hmm. Nie biegałam. E, zaprosił mnie na treningi. Tak e, trzyma tak to się troszeczkę jałam chodziłam, nie chodziłam, ale w końcu trenu robię widenoszczę w szóstej klasie i po dwóch tygodniach e, już byłam w cymstrzymiu województwa e, wow. później, tydzień później wrzuciłam 30 metrów 40, więc no, tak, tak naprawdę taki bardzo szybki progres robiłam Aha. i stwierdziłam, że to może być coś fajnego, to może być fajna przygoda, nie?
0: A tak z perspektywy czasu uważasz, że to jakieś jest przeznaczenie, że to jednak powoli dochodziło, że to ma być rzut o szczepem?
1: Myślę, że z każdym rokiem przekonuję się teraz bardziej, że to może być to moje przeznaczenie i to chyba jest to moje przeznaczenie. No, no mam nadzieję, że nie zapraszam teraz. No oczywiście, dążyć do celu jest tyle niewiadomych po drodze i jest tyle przeszkód, że czasami naprawdę gubimy tą miarę gdzieś. Ale jeżeli spojrzysz się przez prezent tego, co się osiągnęło, to myślę, że idzie się dobrą drogą. Jeżeli
0: Maja, takie pytanie. Najśmieszniejszy jakiś moment w Twojej karierze? Boże, Były takie
1: momenty, gdzie jest, jest na YouTube jest mnóstwo takich filmików, e, takich kompilacji podczas zawodów sportowych, gdzie Aha. coś się lekko za tym nie udaje po prostu. Ja też miałam taką sytuację, bo ustawiłam się do rozbiegu, bo byłam gotowa, wiedziałam, że to będzie ten rzut, biegnę, biegnę, robię szkodankę oszczędniczą, to jest bardzo trudne. tego czego się trzeba naprawdę nauczyć. Mhm. I w pewnym momencie zahaczyłam kolcem utartam Tam się tak... Zdrażnęłam, no tak brodą pojechałam, to wyglądało dość spektakularnie muszę powiedzieć, ale no to i śmieszne i niemiłe
0: no z perspektywy czasu to już śmieszne ale wtedy pewnie to było takie coś, że było
1: takie embarrassing takie
0: no. <głosy> tylko się schować i już nie dochodzić. <głosy> Okej, okay, a powiedz jak wygląda w ogóle twój dzień? wiem, że teraz studiujesz, prawda? ale jak tak, jakbyś powiedziała na przykład jak typowo wygląda taki twój dzień wstajesz i co się dzieje, o której wstajesz? bardziej hmm,
1: dzień sportowca czy dzień studentki Eee,
0: może, może jeden i drugi, bo to jest ciekawe tak. bardzo.
1: Więc tak, jeżeli chodzi o dzień sportowca, on jest zazwyczaj na obozach, bo tylko wtedy mogą się naprawdę skupić jedynie na treningach. Mm-hmm. A, wstaje to... gdzieś tak o godzinie siódmej mm, Robimy rozruch to też zależy od momentu przygotowań, mm-hmm. od momentu e, sezonu, w którym się znajdujemy więc wstaję sobie na rozruch. Teraz, jako że jestem po kontuzji, po operacji barku, to robię trochę ćwiczeń na, właśnie na bark wzmacniających, kiedy układ nerwowy, tak jak już mówiłam, jest wypoczęty. Wtedy te ćwiczenia wchodzą najbardziej w mózg je, najszybciej zapisuję i okay, dane się aktualizują. <grym> e, później mamy śniadanie, dwie, dwie i pół godziny przerwy. Jest pierwszy trening. Na pierwszym treningu robimy zazwyczaj albo siłownie, albo sprawność, szybkość mm-hmm. właśnie takie rzeczy mamy obiad trzy godziny, czasami cztery godziny przerwy wtedy, jeżeli jestem naprawdę zmęczona, to sobie śpię a jeżeli nie, na to się zmusza i się uczę no bo zaległości są czasami takie, że no naprawdę trzeba się wziąć do nauki okay. później mam drugi trening na drugim treningu um, też to może być bieganie, to mogą być płotki, technika, wieloboje, więc to też jest tak, tak zróżnicowane troszeczkę. No i później jest kolacja, wizyta u jest masaż, są ćwiczenia z wizjoterapeuty nad barkiem i już się po prostu po tym wszystkim nie ma na nic więcej, musi się spać.
0: <głos> ile sypiesz, tak jak jesteś na obozach? Ile dojdzie, mniej więcej? Starasz się? E, staram się tak
1: 7-8 godzin i to, to mi generalnie wychodzi, a to też zależy to od, od zmęczenia na obozie. Im, im dłużej jesteśmy na obozie, tym bardziej jestem zmęczona i tym więcej po prostu potrzebuję no, pomiędzy treningami mm. i nocą. A jeżeli chodzi o taki dzień trenujący studencki, to jest bardziej hardkorowe, bo muszę stać o szóstej, żeby się wyrobić przed zajęciami, żeby sobie poćwiczyć, trochę na rowerku pojeździć czasem. Później idę na zajęcia. Zajęcia, no to różne, no wiadomo, studia, więc to różnie jest poukładane. Um, ale staram się pomiędzy zajęciami gdzieś wpeść trening. Trening trwa zazwyczaj tak 3, czyli pół godziny, mm-hmm. um, no bo muszę te, te dwa treningi, które są na obozie, połączyć w jeden. Oczywiście mój trener mi ze wszystkim pomaga, wszystko, no teraz między nami jest różnica 150 km, Aha, okay. więc wszystko idzie na Facebooku, ten nam przysyła. <głos> przesyła, jakoś sobie z tym radzimy, e, więc no, staram się to wszystko właśnie zmieścić w tej luce. Wracam albo na zajęcia, albo już idę do domu, jakiś obiad i siadam do nauki Albo sobie coś posprzątam i no, albo później jest nauka, nauka, nauka I zazwyczaj teraz to jest tak, że po prostu nadrabiam Ostatnio siedziałam całą noc, musiałam cały jeden dział nadrobić jedną noc, ponieważ następny dzień miałam egzamin z tego oh. <laughs> Więc mam no, tak sypiam No teraz od powrotu, to najwięcej spałam tak z 6 godzin
0: Oj Więc,
1: um, jest no, no, wykończona, hmm.
0: naprawdę wykończona. Powiedz mi, ale okej, okay, tak wiesz, sport, y, studia, ale relacja z przyjaciółkami, przyjaciółmi, rodzina, jak, jak to w ogóle? Masz jakiś deficyt tego? Czujesz, brak? tak? Jak, jak, jak sobie z tym radzi? Ja tak czy tak,
1: no? poświęcam się naprawdę bezgranicznie, jeżeli chodzi o trening. Wtedy też mi troszeczkę czasu zajmują i na przykład dla moich przyjaciółek już jest bardzo mało czasu. Mhm. Z rodziną jest najgorzej, bo jestem z rodziną bardzo związana, a tak naprawdę jestem w domu raz na miesiąc. Mhm. I, no i jest ciężko, po prostu jest ciężko. Na cały się z bratem studiujemy w tym samym mieście, więc mieszkamy razem i no, przynajmniej coś.
0: No, no to, to to już jest sporo. No. A powiedz. Kim są rodzice w Twoim życiu zawodowego, sportowca? Jaką oni rolę pełnią? Trenera drugiego? Jak byś to opisała? Bo nie Mówię, że jest związana bardzo mocno z mamą, z tatą.
1: Tak, rodzice, rodzice są bardzo ważni. E, trener, jest, trener jest jeden, e, mój tata jest od przybijania piątek, tata jest od pocieszania, tata mówi: Marianku, wszystkiego najlepszego, super, jest ok? A mama, okay. mama pełni tutaj większą rolę, bo tata się nie rozkleja, tata wie, że ja sobie poradzę, a mama jest dla mnie psychologiem. I też drugim trenerem, tym i tak najlepszą naprawdę przyjaciółką, mama po prostu mnie niesamowicie wspiera, Yl, ogarnia całą rodzinkę, kiedy ja mam jakieś zawody, oni wszyscy jadą i kibicują i ja wiem, że nawet gdyby cały świat był przeciw mnie, to ruch zawsze będzie ze mną.
0: Panie powiedziane i też no widzę, że to czujesz co nie po prostu, więc mega. Przyjaciele, rodzina, mało tego czasu na to wszystko. Czy nie uważasz, że trochę może straciłaś dzieciństwo przez to, że, że masz, że tak no już ta kariera tak się rozwinęła, że 21 lat. Ups, przepraszam, nie wiem, <głosy> <głosy> to
1: też to nie wstydam. Wiesz co, nie żałuję niczego, żadnego momentu <głosy> w swoim życiu. Więc no nie wiem, może kiedyś, za 15-20 lat czegoś będę żałowała, ale w tym momencie nie żałuję, więc jeżeli w tym momencie nie żałuję, to znaczy, że to jest to, że to jest ta hmm. droga, nie?
0: Dokładnie, dokładnie, takie poczucie po prostu, tak. że no, tak jak mówisz, to jest to, tak. najkrócej najlepiej to ująć. Ok, a powiedz mi, jakbyś zobaczyła siebie na początku tej drogi, prawda, i teraz na końcu? Eee, w sensie na końcu, oops. do tego... <grymne> 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 no, Za bardziej od momentu rozpoczęcia, rzutło szczepem do tego momentu teraz. Wszystko
1: to może nie, ale dużo się zmieniło. Hmm. To dorosłam, dojrzałam przede wszystkim, hmm. bardzo mentalnie się zmieniłam. Na no, początku tej drogi byłem takim nieświadomym dzieciakiem. A, pójdę sobie na trening, porzucam sobie kikiem A teraz... No kurczę, jest zupełnie inaczej, czuję, że tak dojrzałam, jestem troszeczkę... Poziom wyższy od moich rówieśników, jeżeli chodzi o te takie priorytety. Ludzi. Oczywiście nie neguję e, tego, że, że jestem lepsza, nie nie, po prostu ja jestem gdzie indziej, oni są gdzie indziej, nie? Tak, tak, tak. ja wygrałam inną drogę, o to mi chodzi, a tak, tak. oni chcą iść tak jak większość, ja poszłam troszeczkę inaczej, Ja e, zawsze byłam taką indywidualistką, mhm. e, dobrze się z tym czuję. Mm. No więc teraz jestem może troszeczkę na zbyt dojrzała, jak ten swój wiek, mm. ale mi to nie przeszkadza. Przynajmniej więcej to nie ważne w życiu.
0: Co tak naprawdę było najważniejsze przez te kilka lat, jak tak. trenujesz?
1: Myślę, że taka determinacja, wiara w siebie. Chociaż na samym początku ja zupełnie w siebie nie wierzyłam, albo wierzyłam, ale podświadomie, mm-hmm. bo zawsze było tak na początku, że. Byłam taka, taka średnia, można powiedzieć, znaczy no, w z coś, co się wygrywałam, okay. e, tak byłam no, tam mistrzostwa szkoły i tak dalej, no że, to, to, to zawsze było coś, to budowałam, to była taka cegiełka po cegiełce, e, taki żmudny proces, ale powoli, powoli budowała te fundamenty takiej dobrej psychiki prawdziwego mistrza wow. i mi się wydaje, że, że właśnie to wszystko tak sukcesywnie po prostu szło do przodu i że dzięki temu mi się udało. No. Taka determinacja właśnie, tak jak powiedziałam, to mhm. chyba takie dwie najważniejsze składowe, no wsparcie rodziny, bez wsparcia rodziny tego by nie było, bo niejednokrotnie było tak, że no, na samym początku ludzie mhm. się mówili: masz trening, dlaczego na trening nie idziesz? No, później, najpierw tak było, później było tak, dzieciaku ty jesteś tak zmęczona, zostań, nie idź, <głosy> mama, co ty w ogóle mówisz, bo <głosy> no, <głosy> ja wychodzę.
0: Babcia jeszcze powie, nie iść, bo się spocisz jeszcze.
1: A, tak, <głosy> dzieciaku, czemu ty się tak męczysz, czemu ty takie ciężary podnosisz? <głosy> bo ja na babci pokazywałam Aha, e, okay. filmiki z jak podnosiłam, no. co robiłam, czy przysiadam, to są takie na spory ciężary, tak wygląda dość Do I
0: babcia. Bo... <laughs> okej, okay, Sven, no, Powiedz mi, a na przykład są osoby, które właśnie no, myślą, prawda, mogą to oglądać, co myślą, okej, okay, fajnie, wszystko to wygląda, a na przykład jakie byś miała wskazówki dla nich na, na co mają być gotowe te osoby, które rozpoczynają drogę taką chcą za, rozpocząć drogę zawodowego sportowca? Jakieś takie No, hmm, znaczy, początki, nastan- początki są trudne, ale
1: kontynuacja jest jeszcze bardziej trudna.
0: Hmm. Aha, okej. Okay. Fajnie to szczerze. Znaczy,
1: no tak, bo z jednej strony tak, początek jest trudny, ale później osiąga się jakiś pułap. Dochodzi się teraz wyżej, wyżej. Sportowcy mają coś takiego, że u nas um, po prostu z każdym dniem apetyt rośnie. Dlatego my chcemy coraz więcej, my chcemy być coraz lepsi. Cały czas podnosimy sprzeczkę i to jest bardzo dobre, mm-hmm. dlatego, że my się skupiamy na znaczy, jest taki fokus na jedną rzecz mm-hmm. i to jest super, ale też czasami raz, że możemy popaść w chorą ambicję, drugi raz, że tak jak u mnie teraz, nie wszystko no. może się udawać. E, przeszła niespodziewana operacja, kontuzja barku, mm. to też dużo mnie kosztowało, zanim ja w ogóle przyjąłam to do świadomości, zrozumiałam to, zaczęłam z tym żyć, zaczęłam z tym współpracować, tolerować, w końcu to zaakceptowałam. To jest 5 miesięcy, a w moim życiu no. się po prostu tyle zmieniło, że czuję, że też dzięki, właśnie, dzięki takim momentom się dojrzewa. Mm-hmm. E, więc zawodowy sport jest bardzo trudny, ale to jest warto, warto się poświęcić. To trzeba się poświęcić bezgranicznie, ale ja uważam, że naprawdę warto bo to jest przepiękna przygoda.
0: Yeah. Nie no, wiem. nie zacząłem? <laughs> ok, a powiedz mi, w którym momencie był. Było coś takiego, że to będzie zawodowstwo, to będzie już, to, tym będę się zajmowała tak naprawdę w życiu, to będzie, będę zawodowym sportowcem. Wierzę, może... Czy był taki moment w ogóle? Może nie było nie, tak naprawdę, nie, tylko to... Jak, no nie, działając. wiesz
1: co, nigdy nie było takiego momentu, że stwierdziłam, mama, dobra, rzucam wszystko i ja chcę być zawodowym sportowcem. U mnie w rodzinie jest tak, że nigdy nie stawiamy na jedną kartę wszystkiego. Mhm. Nigdy nie jest tak, że podoba mi się to, idę w to, tylko zawsze to, to musi być Aha, okay. ehm, No mam mówiła, że sport ok, fajnie, tylko że sport to nie jest coś, co będzie trwało do końca życia. Mhm. Organizm się kiedyś starzeje, już nie będzie tak silny jak kiedyś. Mhm. E, trzeba będzie zrezygnować, zakończyć karierę i co później. No więc dlatego też podjęłam się e, studiów. W to są moje wymarzone studia. Filologia angielska uważam, że to jest najlepszy kierunek, jaki mogłam teraz wybrać dla siebie. Aha, bo to jest raz, że przyjemne, to jest zawsze bardzo przydatny dla sportowca, który jeździ po całym świecie. E, no myślę, że takie przyszłościowe, bo angielski jest wszędzie. No a w przyszłości może już jak zakończę karierę, to planuję architekturę studiować architekturę wnętrz, bo zawsze można żeby, żeby projektować wnętrza. No zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Zobaczymy, to <śmiech> no, jest też jedna taka wielka niewiadoma. E, no ale tak, e, właśnie tak jest, że to, ja nie wiedziałam, że to będzie zawodowy sport. To ja po prostu przekonuję się z roku rok, że to już może być to. No, oczywiście pojawił się menadżer, trener mi zaproponował menadżera, e, więc tak zgodziłam się na współpracę. Na początku była menadżerka, to jest, teraz jest menadżer. Jakiejś współpracy, więc tak to fajnie nabiera tempa, mm-hmm. ale wiem, że to nie będzie trwało wiecznie. ale póki co korzystam z tego, jak tylko mogę.
0: Okej, okay, super. Fajnie to brzmi, ale też trzeba dużo wykonać pracy, żeby dojść do takiego tempa. Jak
1: najbardziej. Tego. I tym bardziej, że to jest moja pasja. Pomimo, że ja naprawdę ciężko pracuję, to kocham i no, nie czuję tej
0: ciężkiej pracy. Tak. cię za słówko. Mówisz, że kochasz. A czy są momenty, że ty tego nienawidzisz? Tak. I jak tego, często? Na
1: przykład dzisiaj robiłam <głos> zarzut z wybiciem. Na, na śmiesznym ciężarze dla mnie, bo to jest 65 kg, ale to jest prawie moje maksimum po operacji, mhm. gdzie ja wcześniej śmigam do no 70-75 to mi latało po prostu jak gałązka. To jest <głos> dramat 4 x Ledwo, ledwo i to są właśnie takie momenty, gdzie się po prostu tego nie cierpi, jest ciężko, albo jak się na przykład, pomimo, że górę uwielbiam, uwielbiam jest za to, że tam się męczę po prostu, się kłócę ze samą co, kłócę z tymi górami, kłócę się z tym śniegiem, który, przez który mi się stopy osuwają, kłócę się ze wszystkim, ale jak już dochodzę na sam szczyt, to wiem, że to jest ta jestem zmęczona, ale tak szczęśliwa, jak w No,
0: to super. Góry są piękne i też są wymagające, można tak to ująć i. Do prawdziwych twardziekiem. I twordzielek. Dokładnie. Dla jakich momentów żyjesz w sporcie? Jakie są momenty, że to jest to coś? Że... Momenty
1: wiktorii. No to jest no, żeby tak... Mm, trenuję przez cały rok, żeby wykonać y, jeden złoty rzut w sezonie. Taki miałam dwa lata temu, 62-11. Taki miałam w zeszłym roku, 67-11. Taki też będę miała w tym roku, nie wiem na ile. Taki będę miała za rok, za dwa lata. To jest, jest fajnie, dlatego że się wskakuje na nowe poziomy. To się najpierw po 60 w paru konkursach, później po 62, po 63, 65. Ten poziom idzie coraz, coraz wyżej w górę, ale zawsze kiedy następuje ta kulminacja formy, jest szczytowanie formy, wtedy są jest na takich samowitych obrotach. Uwielbiam ten moment, naprawdę, bo forma, to jest coś, coś pięknego. Wtedy nogi same pracują na rozbiegu, ja czuję, że po prostu latam, ręka jest taka szybka, wszystko trafia. To jest coś naprawdę niesamowitego. To jest tak piękny stan. No, naprawdę to już można, żeby tego uzależnić. Więc to no, jedno. Dla takiego momentu mhm. i właśnie tych tak wygranych, dlatego żeby, żeby rzucić jak najdalej, żeby żeby ja się cieszyła, żeby moja rodzina się cieszyła, żeby trener się cieszył, że dobrą robotę zrobiliśmy, Aha. że to jest to, żeby cała Polska się cieszyła z tego, że ja tak dobrze rzuciłam.
0: Ale pięknie pójdziesz, to po prostu masz takie flawały. <słukamy> <mach> Naprawdę super się tego słucha i poniekąd no, można sobie wyobrazić, że to jest coś wewnątrz, to, co się w człowieku dzieje, ten góriny. To krwiny. jest
1: stan umysłu. <słukamy>
0: Dokładnie. To, okay, to są momenty, które okay, są fajne, motywują Cię, ta wiktoria tak zwana. E, a jak do porażek podchodzisz?
1: Bardzo uczące. Porażki czasami jest ciężko. E, jeden z moich takich dużych, dużych porażek to był Mistrzostwa Świata w Pekinie. Ja jako naprawdę totalna debiutantka. Pierwszy raz miałam okazję startować z seniorkami. To była moja pierwsza impreza to były już od razu mistrzostwa świata, więc ja byłam rzucona na, na głęboko wodę, a pomimo to gdzieś tam moja taka ambicja, też takiego dzieciaka, takiej pieniorki, ja im pokażę, znaczy może nie pokażę wszystkim, ale ja dam ja wiem, że ja mogę, różnie do tego podchodziłam, Aha. ale później jak rzuciłam, nie, nie 56. Na tamten moment to był dobry wynik dla mnie pieniorki, tak. e, ale porównywałam już siebie do tych najlepszych na świecie i. Już kurde zawaliłam. Ciężko mi było. Poczekaj się, że mi na wróciłam do hotelu gdzieś tak około drugiej w nocy, wszyscy mnie w ogóle szukali, taka drama się rozegrała. Ale wróciłam do piekło, już wszystko się spokoiło i poszedłem, że kiedy zaczęłam płakać, bo stwierdziłam, że zawaliłam. To jest też taka ambicja. Zdrowa, niezdrowa, to jest sportowa ambicja, sportowa złość, ale tak. później to wszystko przekułam. Rok później przynajmniej wszystko olimpijskie byłam czwarte, grałam eliminację, gdzie. Wcześniej Oglądałem nocy. Piszę... Dobrze, nie, nie przebywałam tych eliminacji <grym> rok wcześniej. Mm-hmm. Więc porażki uczą najbardziej. Mm-hmm. Determinują do tego, żeby wstać z tych kolan, wstać z ziemi i pokazać, że jest się najlepszy. Mm-hmm.
0: A powiedz jeszcze... okej, okay, to do... Powiedziałaś o tym, dlaczego trenujesz, te momenty Wiktorii, o porażkach, a jak na co dzień się też motywujesz do treningów, jak to wygląda? Czy jak, jak to, okej, okay, to nie jest to, że pewnie słuchasz jakiejś muzyki, nagle wypadasz, bo to muzyka się nudi, ja wszystko czas, w mocno. Czas, czasami
1: to tak? takie, że muzyka hmm. tak pomaga i mam swoje robione kawałki, swoje robione zespoły, gdzie e, nieważne jak miałam humor, to mi pomaga, to też w zależności od tego, co mi podejdzie. Hmm. E, oglądam sobie różne filmiki, czy Instagram, czy YouTube. E, nie jest cały czas, to jest takie to, yy, notorycznie mi się zdarza, ale zdarza się. Yy, zazwyczaj jest tak, to jest taka szkutyna, trening ok, jest zrobiony idealnie, czasami jest naprawdę ciężko, nie chce mi się czy coś, ale później pomyślę, nie, bo będzie mi kryzł sumienie przecież, jak ja nie zrobię treningu albo nie zrobię czegoś na treningu, ja potrafię zrobić, yy, potrafię zrobić na przykład jednego powtórzenia, bo coś tam nie zabolało, Aha. już później się kryzys z 2-3 godziny, że, jezuje, nie zrobiłam tego, i co teraz? No. Teraz już formy nie będzie. Naprawdę, to jest chore, ja mogę być trochę robnięta, ale. Myślę, no. że po
0: prostu to jest też taka czasami obsesja pewnie takiego ideału wyidealizowanego swojego treningu, żeby wszystko się udało, było jak no. na kartce, rozpisane. Wiesz, też
1: na tym polega chyba to dążenie do perfekcji, że wszystko musi być perfekcyjne, każdy jeden element musi być perfekcyjny, żeby całość też była perfekcyjna.
0: Okay. Wiesz co, ja na przykład bardzo często słowo perfekcja ja właśnie staram się już całkowicie zastępować wysokie standardy. Usłyszałem to od pewnego guru, tonego Robinsa który, znaczy guru, jest tak nazywany guru rozwoju osobistego i on właśnie mówił y, o wysokich standardach, i bo wysoki standard to polega na tym, że sobie wystawiasz wysoką poprzeczkę, ale tak naprawdę jak, to nie jest perfekcja, bo perfekcja to jest coś, co de facto może nawet nie istnieć, prawda? A tutaj właśnie masz coś, że wystawiasz wysoko, ok, na początku to wszystko ustalasz, kiedy są wyrównane emocje, nie euforia, nie, nie za niskie, ale właśnie może to może to zawsze gdzieś tam Ci pomoże, ok, to jest już wysoki standard, może pójdę dalej. Mhm. Prawda, może, to jest, może to jest jakiś kolejny etap. Tak, etap. Wiesz,
1: ale to zgodzę się z Tobą, bo to jest naprawdę bardzo mądre. To jest dobre, bo też dobra, mogłam sobie postawić poprzeczkę wysoko, Na przykład na ten sezon zakładałam, że zakręci się. No tam nie powiem, po bo, bo, ilu, ale mm-hmm. no też dobra. Jest ta operacja i z takich oczekiwań, wszystko spadło tutaj. Jestem praktycznie na poziomie zerowym, ja zaczynam. Teraz mój młodszy brat, a najmłodszy brat Adaś, no. on rzuca dalej ode mnie prawą ręką. E, więc ja naprawdę jestem na zerze i powoli, powoli właśnie te swoje standardy podwyższym, żeby dojść do tego, co sobie założyłam. Więc no, ten w ogóle to jest budujące i my się wzmacniamy. Tutaj głowa tak czy psychicznie wzmacniamy, że dojdzie do momentu, że no będzie właśnie. po prostu nie do ruszenia.
0: Właśnie sobie pytanie odnosi głowy. Zwróćcie się do uwagę. Kiedy też zrozumiałeś, że nieważne są tylko mięśnie, no i głowa w sporcie?
1: E, wiesz co, ja cały czas się tego uczę. Myślę, że. Pierwszy raz, kiedy moja głowa mi zawiodła to była moja pierwsza impreza międzynarodowa, czyli mistrzostwa światowina w Łączy w Daniecku Wtedy, pomimo, że miałam dobry wynik. 53 coś tam życie na chyba wróciłam. Miałam dziewiąty wynik na świecie. Jechałam z tym 9 wynikiem na świecie, a w eliminacjach wróciłam 45 węgiers. No. I tak. A pomimo, że na rozgrzewce przed eliminacją byłam pewna, że będzie pokryć świata, że byłam tak analizowana. A później to wszystko tak zeszło, nogi miałam jak z baty, już nie potrafiłam sobie z czym poradzić. I wtedy zrozumiałam, że to było coś nie tak. Tylko, że jeszcze nie dochodziło do mnie co. na szczęście tydzień później już się zrobiłam rekord życiowy na Mistrzostwach polskich jorów Jurów Rzuciłam 55.01. Podniosłam się z tego i wtedy zaczęłam rozumieć, że głowa też pracuje. Później dużo osób mi powtarzało, że to jest 80% sukcesu. Znaczy to też nie można odbierać w ten sposób, że a dobra, to potrenuję sobie y, tamte 80% mniej niż inni, a jak będę pracować na głowę, to będzie ok. Nie! Trening idzie swoją drogą, ale głowa swoją i to właśnie w tym najważniejszym starcie w sezonie, wtedy wychodzi też praca mentalna, jeżeli oprócz poza treningiem, który wykonywaliśmy na 120%, pracowaliśmy też mentalnie, nieważne na ile, krócej pracowaliśmy, to to wszystko będzie procentować, w najważniejszych startach, to też oczywiście dochodzi też doświadczenie startowe, ja z roku na rok się coraz bardziej, coraz mniej się stresuję, bo może się umieram stresować, oczywiście ten stres jest na w imprezach, albo na imprezach, na których wiem, że trzeba, trzeba, trzeba się stresować, bo są bardzo ważne. Mhm. Więc no, uczymy się tego wszystkiego. To jest nauka, cały czas.
0: Dokładnie. A powiedz mi, okej, okay, wiedziałeś, że głowa też jest ważna, prawda? Uczyłaś się tego. W jaki sposób e, trenowałaś tak momentalnie? Jak, jak to mogło wyglądać? Jak to, jak to gdzieś tam wyglądać, jakieś ćwiczenia, czy co? Ja. <laughs> no. Znaczy, no
1: tak, dzięki na początku mama mi bardzo pomagała i trener. To mhm. były takie e, typy, takie małe wskazówki. Mhm co, gdzie, jak, czy na tym mogę pomyśleć, czy o tym, czy coś tam. Później sama zaczęłam na przykład jakieś wizualizować, ale nie wiedziałam, że, że to jest dobre. Później ty mi, ty mi pomogłeś to nazwać, ty mi pomogłeś to określić, że rób wizualizację swojej ulubionej muzyki przed startem, wyobrażaj to sobie. To też powtarzał mi wcześniej trener, więc yy, no, nie pracuję nad tym jeszcze, tak jak mi się wydaje, tak jak powinnam. Ale też ja jestem troszeczkę uprzeczena do psychologów, mm-hmm. bo ja mam jakiś swój tok myślenia, okay. tok podejścia, to jak dotychczas, dotychczas pracowałam sama ze sobą, Tym mi pomagałaś, mi pomagała, trener mi pomagał, osoby zaufane. E, to, to procentowało i uważam, że jak, znaczy, to też jest takie dwuznaczne troszeczkę. Jak coś działa, to nie powinniśmy tego zmieniać. Niekoniecznie, jak coś o. działa, ale no można dotyczyć i dodatkowo bodziec, żeby żeby zaczęło działać jeszcze lepiej. Ale ja jestem osobą, która nie jest do końca przekonana do psychologów sportowych. Świetni ludzie, fantastycznie mi się z nimi rozmawia, ale też oni zamykają sportowców w takich rameczkach może troszeczkę. Mm-hmm. Przynajmniej ja z takimi się spotkałam, um, a ja nie chcę być zamknięta w ramkach, że ty, ty przypomnisz mi tego sportowca, więc będziemy iść tak. Mm-hmm. Okay. Nie. Ja jestem, jestem indywidualną jednostką i ja oczekuję od psychologa tego, żeby on się tylko na niej na tym, jak moja głowa pracuje. Mm-hmm. Więc na razie, jeżeli spotkam kogoś takiej, yy, takiego na swojej drodze, okej, okay, super współpracy będzie fajnie, ale na razie no, nie czuję takiej potrzeby, Może to jest też mój błąd, może ja jestem gdzieś na no, mam wysoko w górę, ale no, na razie nie czuję takiej potrzeby po prostu.
0: To dobrze, jak zaczęliśmy rozmawiać, że nazywałem się trenerem mentalnym. <śmiech> A nie psychologiem. Przecież nawet nie mam w tym wykształcenia, bo to jest moja pasja, którą się zajmuję od prawie 10 lat, prawda? Więc no, ale. Ciekawe podejście, jak najbardziej też miło, że wskazówki działały, te, te, które to wydawałem, to też było takie ciężkie, bo nie wiadomo tak naprawdę, wiesz, bardzo dużo rozmów mieliśmy telefonicznych, dopiero chyba drugie to jest nasze spotkanie, takie face to face, więc tak naprawdę to też wymagało dużego zaufania z Twojej strony, ja też próbowałem, żeby tego nie nadwyrężyć, żeby to zbudować, ale fajnie, że, że też widzisz tego efekty. Ok, a powiedz mi na rzecz, okej, okay, pracowaliśmy nad pewnymi rzeczami, tam nawet motywacje, takie te nagrane ci wysłałam, tę tak, e, tak. mocną i to słabszą taką, na skupienie się. Powiedz, byłaś e, na olimpiadzie w Rio, co czułaś przed startem, zanim wyszłaś na ten cały?
1: ale super sądę grzyska! <ślesy> <ślesy> no, <ślesy> nie, na początku <ślesy> bardzo się cieszyłam. Już, już na lotnisku e, tam na Chopina i tak cieszyłam i widziałam, że to jest to letne i Nie olipijskie. Niesamowicie się cieszyłam. To była euforia z dnia na dzień to coraz bardziej rozpliło, że na treningach było coraz gorzej, naprawdę z treningu na trening coraz gorzej mi szło. E, moja ostatnia technika przed startem mhm. trener może potwierdzić, że rzuciłam 53-55 metrów, a nawet miracjach inne, 67.
0: No właśnie. <śmiech>
1: Więc.. E, no ja się niesamowicie cieszyłam, stresowałam się strasznie, bo wiedziałam, że to są wszystka. Widziałam, że muszę pokazać, się się naprawdę z dobrej strony, bo dwa starty seniorskie zawaliłam, dlatego że drugim był z Europy w Amsterdamie, gdzie, Amsterdamie, gdzie byłam mam kandydatką do może nie medalu, ale na pewno do ścisłego finału. Mhm. E, bo miałam wtedy 6 lit na świecie, 6408. W Europie, w Europie to chyba coś około po nim było. A e, 13. Zabrakło mi 20 centymetrów do do finału. Nie wiedziałam co się dzieje. Ja myślałam, że ja, nie mogą być ja, ja drugiej też. w nocy. Ja wstanę i coś, to szczepie, to minimum, nie? Bo to myślę, że minimum było chyba 60 metrów. A ja nie żu- 50, no zanien, no. y- już chciałam 57, to mój najkorzystniejsze testy sezanie. Pomijając już późniejszą dozandę. Zgasiło mnie, po prostu nie zgasiło. A na igrzyskach wiedziałam, nie trzeba się zabrać do kupy, trzeba pokazać, to właśnie to jest ten charakter, który ja, cegiełko po cegiełce, sobie go budowałam. Okay. I właśnie ten taki mocny charakter, takie twarzy baby, e, wyszedł e, na mnie podczas eliminacji na igrzyskach. Już e, to wiadomo, i baloni zostaną pompowane troszeczkę, i oczekiwania wzrosły znacznie, bo ja byłam też kandydatką do medalu. I to też tak, no właśnie, wtedy mi też głowa troszeczkę zawiodła. Wtedy wiedziałam, że pracy zabrakło, ale Gdzieś ta praca, gdzie no, nie spodziewałam się, że tak dobrze wypadnę w eliminacjach. Aha. Więc m, wtedy już nie ma czasu na nic. Po prostu trzeba słuchać siebie samego. Mhm,
0: dokładnie. Ja pamiętam jak rozmawialiśmy i ty mówisz, że ze swoją, może nie mentorką, ale taką idolką będziesz rzucała w jednym jakby konkursie. Tak, I ja myślę, wow, to jest właśnie też coś niesamowitego, że nagle ktoś jest twoim idolem, a nagle stajesz obok niego i tak. realizujesz z nim w ogóle. To prawda. Pierwszy raz,
1: raz miałam się w Pekinie na eliminacjach, patrzyło się na mnie tak. O Jezu, co ja nie zrobiłam takiego. Ale rok później już miałyśmy styczność na w pracy, gdzie powtórzyłam minimum i wtedy Basia była przesympatyczną kobietą, To no, tak miła, tak fajna, taka towarzyska bardzo. Świetnie mi się z nią rozmawiało. Rozmawialiśmy właśnie o Szczepach, bo jej się spodobał, mi o szczek, który został na Nardyka. No ekstra, naprawdę ekstra. No, a ale zawody to zawody. Meeting to meeting, a igrzyska olimpijskie to igrzyska olimpijskie. Wtedy już nie ma przyjaźni, nie ma niczego, wtedy jest walka. Po konkursie jasne, super, jest nadal ta pania ale w trakcie konkursu...
0: <głosy> w ogóle ciężko jest tak się przełączać z takiej, wiesz, rywalizacji sportowej na potem takie, no siadacie sobie przysłowiowo przy, przy wodzie i, i, i rozmawiać. <głosy> Przepraszam, w <głosy> sensie. <głosy> 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 czy zaczku to e, ciężko jest tak się przełączę, czy nie? Nie,
1: nie. Um, po prostu sportowcy ogólnie to są tak sympatyczni ludzie, tak radośnie Oczywiście są, są tacy, którzy. Oni są gdzieś wyżej, nie? Ale to są takie jednostki, ja bardzo mało takich ludzi No niestety spotykam, ale tacy ludzie. Mm-hmm. Natomiast większość ludzi to jest tak sympatyczna, fantastycznie się rozmawiali. Nieważne, czy to jest ogólnopolski meeting, gdzieś organizowany powiedzmy Cetniewo. Bardzo miło meeting meetingi w sedniewie festiwal, szotówka blisko-limowskiej. Ja, znaczy, to jest żadna reklama, po prostu dobrze wspominam. Myfaj, myfaj. Ale też meetingi zagraniczne. No ludzie są przesympatyczni. Sportowcy to są... No, no, po prostu tworzymy taką jedną wielką rodzinę.
0: Mhm, okay. Fajnie, bo takie naprawdę rzeczy też jednoczą i napawają takim optymizmem, co? który jest potrzebny na zawodach tak naprawdę, tak. kiedy chcesz tak, zrobić tak. nożyciówki. życiówki. Tak no naprawdę. pomimo,
1: że czasem czuć jakiś dystans, jakąś asympatię do kogoś, mhm. ale. Mimo wszystko jest fajnie, jest fajnie, przynajmniej trzeba się tak nastawiać, bo mimo, że czasami mamy świadomość, że jest to dupie, jest okropnie, nikt nie lubi w ogóle dramat, A. ale ja się nastawiam tak, że jest fajnie, jest super i faktycznie,
0: tak się potem robi, że jest super. Super, mega no, super się tego słucha. Jak naprawdę ludzie czekają na takie rzeczy i tak naprawdę chcą też e, e, chcą tak naprawdę uczestniczyć w tym wszystkim. A powiedz tak już na zakończenie, czy masz jakieś rytuały swoje? Takie przedstartowe, czy masz coś takiego? Czy możesz i może nie chcesz kupić? Nie,
1: nie, jak najbardziej, myślę, że mam nadzieję, że ten filmik się przyda młodym sportowcom, albo tak już zaawansowanym, ale którzy gdzieś się zgubili w tym froncie. Więc moje rytuały, ja lubię sobie książkę poczytać, najlepiej jakiś (gryminał) romans albo kryminał. (gryminał) Te te dwie kategorie mnie jakoś najbardziej przekonują do siebie. Oczywiście muzyka, właśnie te wizualizacje przed startem, myślę, że to to jest takie... To jest on point, to Aha. jest bardzo ważne. Okay. E, I też nastawianie się takie pozytywne. Y, pomimo, że coś nie idzie, nie można, nie można narzekać na nic, nie można być negatywnie nastawianym do, do, do niczego. E, trzeba być, pomimo, że nie robi się jakiejś osoby, część co tam u Ciebie, trzeba robić dobrą minę do złej gry. Trzeba się uśmiechać, okay. aż w końcu dojdziemy do takiego poziomu, że wszystko będzie szło po naszej myśli. Złapiemy to szczęście i to szczęście już nie będzie nas Więc to takie pozytywne krowanie takiej hmm. rzeczywistości wokół siebie, która będzie mi sprzyjać. Okej.
0: Okay. Ja myślę, że to jest dobra puenta naszego tutaj wywiadu, rozmowy, że tak naprawdę jak te szczęście się złapie, to tak naprawdę niepowodzenia są też tym szczęściem, bo ponieważ to gdzieś nas napawa i buduje cały czas, Tak, prawda. tak, to prawda. Naprawdę super. I fajnie, jest. zakończmy właśnie tym takim szczęściem, że też musieliśmy po raz kolejny się zobaczyć, bo, bo też nie jest łatwo, jesteśmy w zjazdach, różnica odległości, ale mimo wszystko udaje się też popracować razem i, i zrobić spotkanie razem. Więc jaka może chcesz kogoś pozdrowić tak na zakończenie?
1: mam tatę, <głos> trenera, moje tak przyjaciółki tak. kochane, które wytrzymują ze mną e, naprawdę dużo, mhm. moi braci, babcie, e, ciebie, <głos>
0: A, dziękuję, <głos> twoje tak. żonę, o,
1: okay. e, no tym myślę, że to tyle, no.
0: <głos> Super, dobra. Ok, to dzięki Maja za wywiad. Myślę, że naprawdę osoby, które będą chciały skorzystać, to skorzystały z tej wiedzy. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Siema, teraz poza, poza kamerami. Maja, tak, pytanie takie do Ciebie. Czy takie spotkania z trenerem mentalnym, tak ładnie to ujmując, w ogóle pomagają, czy, czy, czy polecasz to ogólnie sportowcom tego typu osoby i tego typu działania? Jakbyś mogła się odnieść do tej rzeczy?
1: Wiecie co? Bo będę mówiła do Was. Słuchajcie, współpraca z Pawłem bardzo dużo mi dała.
0: Okay, sorry, to jest, to
1: jest bardzo potrzebne. Ja jestem taką osobą, która potrafi się skupić się tylko na jednym i na początku skupiałam się tylko i wyłącznie na treningu, na wykonaniu dobrze treningu. Ale uwierzcie mi, że trening to jest połowa sukcesu, nad głową też trzeba pracować, bo głowa jest bardzo ważna. Więc jeżeli macie w okolicy takiego fajnego trenera mentalnego, czy coś, a jak nie naprawdę szczerze z całego serca, to nie jest żadna re- reklama, polecam Wam Pawła. Poszukajcie takiej osoby, albo zgłoście się do Pawła prywatnie, bo, bo warto, słuchajcie, warto, warto nad sobą pracować w każdym aspekcie, bo wtedy sukces jest murowany. Yy,
0: nie wiem, co powiedzieć, okay. <laughs> Ale Odejczymy się po. Tak, dokładnie. Procentik <laughs> będzie. Nie, słuchajcie, no... Sami słyszeliście, ja też bardzo dużo pracowałam nad swoją głową, bo wiem, że to jest potrzebne nie tylko w życiu sportowym, ale także i prywatnym, i zawodowym, żeby wiedzieć jak dążyć, dokąd dążyć i co chcemy tak naprawdę osiągnąć. Tyle chyba. Dzięki, cześć. Dzięki. Hej.